0: Esse podcast não é recomendado, recomendado para, para menores, menores de 18 anos. <risos> Houston, pode ficar de boa, que a gente já chegou pra
1: resolver essa parada aí. Bora, Serráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Olá, querido que você está entrando agora no último episódio da temporada do Planeta Vênus, isso mesmo, isso mesmo. Hoje o episódio está recheado aí de coisas muito maravilhosas que vocês vão conferir daqui a pouquinho, depois do nosso recadinho. E está aqui comigo a Priscila. Olá, meu povo, tudo bem? Espero que sim. Que é, siga a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram e no Twitter como arroba PlanetaVênusPod, com o Demudo no fim. E lá você pode seguir, comentar, compartilhar nossas ações e twittar, interagir com a gente de todo que tipo. é tipo. Na verdade isso é muito importante, então façam isso, interajam com a gente lá nas redes sociais. Pode mandar história por lá também, na DM, pode twittar pra gente, se você quiser que o mundo saiba tudo de uma vez mesmo. Se você quiser mandar suas histórias, seus comentários, suas interações por e-mail também, pode, quer que pode tudo. É pelo planetavenuspodcast.com a gente também tá lá no Curiosket, que é essa plataforma 100% anônima para você mandar. Sim, você quer mandar aquela história que você tá muito tímido, você não quer nem que a gente saiba quem é que mandou? Manda lá no Curiosket ou ainda no Google Forms, que é essa plataforma que todo mundo já conhece do Google. A gente usa bastante também, é 100% anônimo. Mande pra gente seus causos, suas interações, seus comentários, suas críticas e tudo mais. Bom, eu estou no Instagram e no Twitter como carcaju, com dois us no final. E a Priscila está como, perecila Então, meus amores, vocês vão me
0: encontrar no meu perfil pessoal, no Instagram como arroba S2, e no Twitter queenpri, com H no final.
1: Bom, outra coisa, siga também e ouça o portal Rota de Fuga, né, que é a casa aí, Uh, de vários podcasts na qual o Planeta da também sai no feed, né? Então se vocês quiserem ouvir aí os, 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 o resto do pessoal falando, a gente às vezes participa lá também Cola lá no arroba fuga e estão lá no Spotify, nos seus agregadores e tudo mais Outra coisa, Carolzinha, se vocês quiserem seguir a Carolzinha lá no Instagram Carol França, responsável pela nossa identidade visual aí Ela tá no Instagram como netunokinoarte, com K no Kino, né? E arte tem mudo no final e arroba TS no final, lá no Twitter. Então, acompanhe o trampo dela, que ela é maravilhosa, né, Pri? Ela é Sim. simplesmente deslumbrante, o trampo dela é incrível. E, bom, isso é o de sempre, a gente tem que falar. E aqui no Planeta Vênus, não admitimos discurso de ódio, LGBTfobia, racismo, misoginia. E todas essas coisas horríveis que a gente sabe que vocês, ouvintes, não fazem. Que vocês são anjos perfeitos, mas tem aquele 1% que é vagabundo, né? Então, é, é isso. E outra coisa, Pri, o que, que a gente tem que agradecer hoje também, que é um momento muito bacana? Gente, a gente chegou à marca de 2K
0: de reproduções nesse podcast, nesse programa.
1: E, e a gente tá muito feliz. São 2K, gente. Muito obrigada. 2 mil plays aí. Nosso podcast, a gente não esperava que fosse ter tantos plays, assim, logo na primeira temporada, no meio do caminho. A gente também agradece demais a galera que tá marcando a gente lá no Instagram, com a retrospectiva do Spotify, né, Pri? Sim, sim, tá é maravilhoso. Isso é muito doido, porque a gente que escuta muito podcast e a, a gente que é aqui do Planeta Vendo, a gente começou em junho, que é metade aí do, do ano, e já teve gente que tá no top 5, né, da galera. Então, é. valeu, gente, vocês são 10 mesmo, viu?
0: Muito obrigada, obrigada. continuem ouvindo continuem indicando para os amigos e volta e ouve Sim. de novo passam maratonas com todas as pessoas da, da, do seu círculo de amizade das da, pessoas que moram com você entendeu? Bota na televisão no alto, no Smart TV, bota para todo mundo ouvir joga para frente a palavra é isso mesmo
1: mas agora, Priscila e aí antes da gente entrar na nossa pauta antes do Pata Livre a ah, gente tem uma coisa muito importante para falar, não é mesmo? Agora. Importante, né?
0: As coisas. Tá, agora, vem, agora vem a novidade que a gente está prometendo aí.
1: Ai, que delícia, cara. Ah, <risos> hoje, gente, hoje, a nossa nave está tripulada. É isso aí. Uh, uh, estamos com convidados.
0: Nem roupa para isso, gente. Não tem nem roupa. Estou
1: gravando pelada por isso. Eu preciso. a gente tirou a roupa. É, exatamente. Exato. <risos> Bom, os os convidados incríveis hoje. É. Eles mesmos vão dizer quem é.
2: Alô, 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 pessoal. Aqui quem fala é o Eduardo. Mas acho que vocês me conhecem pelo nome de... Anticorpo da Dita.
1: <risos> Adorei, meu Deus. É maravilhoso. Ai, gente, incrível, né? Está aqui com a gente também? Quem, quem, quem? Oi,
3: gente, aqui é a Cris. Acho que vocês me conhecem pelo codinome de patroa. <risos>
1: Adoro! E também temos aqui com a gente, por último e não menos especial,
4: Olá, terráqueos desse meu Brasil Varonil! É o Matheus aqui. Eu mandei algumas histórias, eu sempre me identifico, sempre falo do meu namorado também, que é, é isso, que é a história que a gente tem para contar. E estamos aí para falar mais um pouquinho, para contar mais histórias.
1: Gente, maravilhoso, né? Então vocês viram, nossa nave está... Estamos com a casa cheia, a nave está tripulada para contar hoje aqui vários causos e várias coisas muito incríveis E comentários dos nossos ouvintes, que esse episódio vai ser muito especial O episódio de hoje é sobre o quê, Priscila?
0: Hoje nós vamos jogar um assunto aí no colo da galera pra gente saber a opinião de todo mundo. Que é... Será que tamanho importa? Hum,
1: tamanho é documento? Pra você, Edu, tamanho é documento sim ou não?
2: Olha, eu partilho de uma opinião de que tamanho não é documento.
1: Olha só. E pra você, Cris? É. É. <risos> excelente Mateus e você o que que você acha
2: acho
4: que esse é um baita de um pautão né uma pauta profunda é, <risos> mas eu discordo um pouco do Eduardo eu acho que tamanho ele é importante mas eu acho que a gente pode desenvolver isso mais com o tempo ele não tá diretamente relacionado a prazer mas ele importa
1: Olha só então temos aqui duas posições a favor e, duas, e uma posição contra e você Priscila, você acha que tamanho é documento
0: então a minha a minha posição nessa situação é depende que né, a gente gosta de todas as formas aqui, aqui a minha preferência é todas, então, assim, mas eu acho que é mais puxado pro lado do não, mas vamos ver aí
1: durante o programa como é que a gente desenrola isso. Olha só, então agora já estamos aí mais, mais meio a meio, vamos ver se é, o pessoal muda de ideia aí no meio do caminho, eu sou da opinião, a mesma da pessoa que é, que depende, mas mais para sim, viu? Então, vamos lá, a gente vai aí desvendar alguns mistérios da humanidade. Aqui vamos dar a resposta definitiva, universal, de que se tamanho é documento ou não. Olha só, a galáxia inteira vai ficar sabendo depois desse podcast. Vamos ver quem muda de ideia, quem não muda de ideia. Você aí, ouvinte que tá aí ouvindo, se você ouvir esse podcast, comenta lá nas redes sociais, que a gente vai adorar ouvir seu feedback. Bom... Tendo tudo isso em vista, a gente já pode começar aí muito maravilhosamente os nossos comentários e caos os nossos ouvintes pra gente comentar. Então, vamos lá, né, Priscila?
0: Vamos lá. Falta livre. Falta livre. <risos> A primeira história que a gente escolheu para contar nesse episódio super especial de hoje, ela chegou para a gente via Twitter da nossa já conhecida Cookie e ela conta assim Para esse ciclo não tem história, mas eu queria deixar dois comentários. Meninas portadores de pênis pequeninos não temam. Existem pessoas por aí que realmente preferem pênis menores Minha namorada é uma delas e inclusive sente dor com os maiores de 12 centímetros. Ela sempre diz Nenhum pau é pequeno demais para ser amado. Lembrem-se sempre também que quando o pênis é de plástico, o tamanho é a gosto de
1: cada cliente. Realmente, realmente, essa. Cookie é sempre muito sábio. Sempre Sim. muito sábio, trazendo várias questões aí, né, que são importantes. Galera, o que, que vocês acham? Eu bato palma,
2: bato palma pra, pra essa história, porque eu compartilho literalmente dessa, dessas duas sentenças que Cookie compartilhou conosco.
4: Eu, eu, acho, eu também concordo bastante. Eu acho que nenhum pau é pequeno demais para ser amado. É, e é muito isso, assim, né? Tem pessoas que preferem é, um pau menor ou um pau na média, sabe? E tem gente que gosta de pau grande, né? Que aí é, é o que eu, eu costumo dizer. Tem pessoas que não são só corajosas, como são também plataformas da Petrobras, não é mesmo?
1: Nossa <risos> pressão.
4: Exatamente.
2: Exatamente. Tem Temos as pessoas do Brasil. que trabalham tanto com. A Petrobasma também gosta de colher uma manga também, né? Exato.
4: Aí eu, os colhedores de manga, eu já, já tô mais dentro, assim. Eu gosto de catar uma manga. Então, tipo, se o Boric tiver mais que 1,80, assim, aí eu já, já, já estamos catando a manga junto.
1: Eita, Lerei. A Cris também é. A Cris gosta de quem, de quem pega manga no pé, é verdade.
3: É, eu gosto não apenas, assim, do grande pré-sal, como também gosto de pegar manga no pé. É ícone. <risos> Sempre bom, sempre
1: bom. Que ver um homem alto por aí, né? E já ficar, ai, nossa, ele é bonito ou ele é só alto? <risos> Eu toda!
4: TRT <risos> é, é total.
0: Mas é. é... Vamos salientar essa situação do que ela comentou, né? Porque a maioria das pessoas que tem é, um tamanho menorzinho, né? Acabam ficando com vergonha ou então é, deixam de, de flertar ou de tentar conhecer outras pessoas porque fica assim, ah, fulano não vai querer. E aqui ela diz que realmente no mundo existem pessoas que curtem
4: existem sim. Isso, isso é uma coisa né pode falar Igor
2: não eu só ia falar existem sim mesmo
4: <risos> é, eu, mas eu, eu ia comentar que isso é uma coisa mesmo porque essa essa ideia né a gente tem, é, vive numa sociedade super machista extremamente heteronormativa e muito falocêntrica né e existe muito uma ideia de que o tamanho do pau e o pênis e tal está tudo associado à virilidade à construção de masculinidade eu então, tenho muito homem que é muito inseguro em relação ao tamanho do pau inclusive tem caras que consomem muita pornografia que não tem noção nem que próprio pau é grande. Tipo, a, a média do brasileiro, galera, é 15.7 centímetros, se eu não me engano. Então, tipo assim, acima
2: disso, já é grandinho já, galera. Exato, tem uma galera que pra mim chega, tipo, não, porque tem que ser 28. falou Jesus amado, querida! Sem
4: condição, né,
0: gente?
2: 28, cara! É mesmo, hein?
4: Isso, sim é uma plataforma da Petrobras.
2: Tipo assim, sabe, eu tô com uma régua aqui do meu lado e 28, assim, dá medo! Eu não... Sai com essa gema, sai com essa gema daqui. Um comentário que eu
3: acho que é legal fazer, pensando nesses 28, é que eu acho que às vezes o contrário também acontece. Meninos que têm o pau muito grande, às vezes também podem se sentir inseguros, até por acabar machucando o parceiro ou a parceira, né? Acontece mesmo, já ouvi umas histórias,
0: enquanto eu, enquanto vendedora de produtos eróticos, já ouvi algumas histórias. Assim, do pessoal dizer, não, é conversas né, das vendas é, dizer assim, é não, geralmente não chega nem a acontecer nada porque a pessoa quando vê, quer embora se assusta, então são dois extremos acontece gente, é real
4: gente, ó com talco e jeito não existe sapato estreito, Verdade. não existe o, algo que lubrificante e jeitinho não resolvam mentira, existe sim, mas a gente tenta <risos>
1: E vale a tentativa, né? Exatamente. Assim como nenhum pau é pequeno demais, nenhum pau é grande demais para ser amado, né? Olha, só. a Juliana bateu
0: no peito agora e falou: "Meu irmão, pode vir que a mãe tá forte".
1: Mano, que sorrazinha, né, que tem um colo do útero baixíssimo.
4: Ai, meu Deus. Então,
1: calma, calma. Tem que garantir, Garantia aqui, né? Ai, socorro. Bom, galera, então esse foi, a, esse foi o comentário aí que a gente recebeu da Kuki, incrível, maravilhosa, ícone. Muito obrigada, Kuki, mande sempre as suas tours, as suas, as suas opiniões e etc. E vamos para a próxima?
0: Vamos para próxima.
3: Essa história, então, as meninas do podcast receberam anonimamente via forms, mandem coisinhas via forms, mandem histórias, perguntas e elogios também, porque esse podcast é maravilhoso, não é mesmo? vamos à história. Olá, podem me chamar de Cacau. Bom, minha opinião sobre tamanho é que depende se o menino sabe que sexo é mais que, que penetração e não ficar metendo que nem uma britadeira maluca. Tem posições que dói muito se isso rolar e outras que quem tá sendo penetrado controla melhor, então tem que vigiar essa parte. <risos> Enfim, nada demais, mas meninos aprendam a transar. Parei, kkkkk. Beijos, garotas. E aí, meninas, o que, que vocês acham? Além do tamanho, importa é. também o desempenho? Com certeza, né?
0: É aí que entra a minha resposta lá no início do Depende. Tem uma coisa que tem na minha cabeça que é assim. Quando, quando a, a, as partes envolvidas na relação entendem que o sexo é mais do que meter são, né? A, a questão do tamanho vira um detalhe. Talvez um detalhe que seja importante, sim. Porém, não é o centro do, do que tá acontecendo, né?
4: Concordo totalmente com a Pri, assim. É, isso é uma coisa. Tem uma música, eu vou indicar aqui, uma música da Linda Quebrada, que é Tomara ela fala justamente isso, assim, o refrão é Tem
1: que no ralo enrola tenha muito mais que só entre
4: saivara que Tomara que na hora do rally rola Tenha muito mais do que só entre saivara Porque é isso, gente É, é, é muito importante, assim E eu tenho uma história, inclusive, que depois de tempo eu vou contar é, Que é um pouco sobre isso também Mas é muito importante Você, você saber usar eu, eu falo muito isso, né? É por isso que eu falo Que tamanho importa
3: é, Eu acho que esse assunto da consciência corporal É muito importante Até no sentido da gente saber respeitar o parceiro Ou a parceira Então, por exemplo, é, se o cara tem um pênis menor mas a parceira ou o parceiro gosta de uma penetração mais funda, não significa que o relacionamento não vai dar certo, entende o comentário da Cookie Tá Aí pra isso, pra mostrar que existe muito pau de borracha também, existem várias opções que a pessoa pode adotar. Mas é uma questão de respeito e de diálogo. Assim como se o cara também é muito grande, ele também vai ter que entender que às vezes ele não vai conseguir meter até o pau, assim, não dá. Às vezes a parceira ou o parceiro não aguenta, faz parte é, Não somos bonecos ou bonecas infláveis, não é mesmo? Então acho que isso da gente se entender Implica da gente conseguir respeitar E entender também o outro, né? Exatamente,
2: Cris Inclusive é um adendo até pra praticantes do sexo oral, né? Porque se o cara vai querer ir fundo, né? No, no, no oral, querer ditar a velocidade do oral E aí não tá combinado, não tá acostumado O negócio fica feio, gente
0: Sim, totalmente desconfortável né? Gera uma situação complicada pra, pra pessoa que tá recebendo, né?
2: E pode até machucar, né, gente? Machucar mesmo. Sim. Eu nunca esqueço de um vídeo, mentira, vídeo não, um post que eu vi no Facebook de um carinha que foi parar no hospital porque o bendito do namorado conseguiu danificar as cordas vocais dele. Então, gente, <risos> ficamos aí de lição.
0: É complicado. Então, a, o que ficou aí de lição é que a gente tem que não só conhecer o nosso corpo, mas também o limite do corpo do outro, né?
1: Com certeza. É caramba, eu tô impressionada com a história do, da corda vocal. Eu tava dizendo aqui isso No momento só que eu estava muda, desculpa. É, é. Realmente, gente, olha, a, auto, a autoconsciência do seu próprio corpo e do corpo dos seus parceiros é importante. É, é. Eu mesmo, assim, eu, eu, eu já namorei. Quando eu namorei, morava, ele era um moço que ele tinha um, um pau muito grande e, e curvo, assim, e ele tinha consciência disso, então ele sempre se prevenia. Então, outra coisa que o Matheus já falou, isso aí, é nesse aspecto, gente, lubrificante é, assim, resolve boa parte dos problemas, sabe? Porque é muito difícil um caso onde o, 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 o lubrificante não vai resolver. Então, fica a dica aí. <risos>
4: É, bom, gente, eu vou ler aqui uma história que a gente recebeu anonimamente via Forms, então as pessoas realmente estão gostando de mandar as coisas pelo, pelo Google Forms, né? Uma plataforma muito boa, então mandem suas histórias aí, galera. E aí, vamos lá. Oi meninas, tudo bem? Eu mandei aquela história que minha mãe me flagrava com minha amiga e eu disse que ela tinha vindo buscar um CD. Gente, essa história é ótima, eu ri muito ouvindo porque já me aconteceu umas, uma cena parecida. Mas enfim, continuando a história. Bom, como o próprio nome já diz, nasci desprovido de uma peça grande e lustrosa. Para piorar, eu sou alto e negro. Já ouvi diversas vezes de amigos e amigas que, dado as minhas características até o tamanho do pé, eu devo ser bem dotado. Pra minha infelicidade, não é o caso é, na minha adolescência isso era o maior problema fiquei muito inseguro e na realidade meu amiguinho o piroquinha nem é tão pequeno está mais para médio mas devido à minha altura dá uma impressão de vazio sabe deixei de me relacionar sexualmente com algumas garotas durante a adolescência por esse motivo como faziam parte do meu círculo de amizade eu tinha medo de espalharem a minha falta de centímetros até que enfim como eu havia comentado no último e-mail uma grande amiga minha da qual eu era muito índia, me deu a oportunidade de perder a virgindade e tudo no sigilo. Devido à personalidade dessa minha antiga amiga e o fato de sermos amigos coloridos e não um casal, o objetivo do nosso sexo era bem claro, gozar, tanto eu quanto ela. Sem palavras bonitas, panos quentes ou carinho ela não gozava só com penetração e alguém consegue realmente né um questionamento bem válido aí é, então precisa fazer um bom trabalho no oral e masturbação levou um tempo mas aprendi os jovens têm tempo e fôlego né realmente é, não durou muito para um dia em um rolê ela bêbada explanasse para todo mundo o círculo de amizade que estávamos transando. Foi um frio na barriga da hora. Ela vai falar da minha cueca tem eco. Ai meu Deus, minha cueca tem eco é muito bom. Uh, mas não, ela disse muito doida de cachaça, de cachaça que eu chupava bem. Foi assim que eu perdi o meu medo. Depois dessa, tive outras amizades coloridas na adolescência, sem tanto medo do círculo de amizade saber sobre meu tamanho reduzido. Me esforçava para fazer um trabalho bem feito e não deixar espaço para a crítica do tamanho. Hoje em dia, casado, tenho sorte de ter uma parceira bem sincera. Ela sempre deixou bem claro todos os problemas pra mim, inclusive no sexo. E a mesma estratégia, com novas técnicas, vem funcionando bem. As preliminares, com um bom e prolongado sexo oral e toque, fazem com que minha parceira chegue rapidamente ao orgasmo, muitas vezes antes mesmo da penetração, o que é bem maravilhoso pra mim. Em resumo, não é que eu esteja satisfeito com o tamanho, mas é que não tenho o que fazer sobre isso. Então procurei outras formas para compensar meu ponto fraco e pequeno. Adoro o podcast. A temporada foi ótima. Ansioso para a próxima. Um grande abraço. Ai, maravilhoso esse anônimo. Eu amei a história.
1: Ah, ai, gente. Se vocês aí não lembram que história é essa do CD, voltem lá, algumas casinhas, né, Pri? para ouvir Sim. lá o, o episódio de flagras. Sim, essa história <risos> é ótima.
0: É ótima essa história. Essa história é
1: incrível. Com... Muito obrigada. Sim,
0: e, e essa história que ele contou agora, ela tem vários pontos importantíssimos, que começa por essa situação de as pessoas pré-julgarem que ele ia ter pausão por ele ser alto e negro, né, que é problematização hum. que a gente vai ter que fazer aqui agora. Com certeza. Pode começar. <risos>
1: <risos> então, assim, é uma promoção que a gente vai fazer. Podem fazer aí. Isso aí. E galera, a gente sabe que isso é o que rola bastante, né? Essa coisa da fetização aí dos corpos negros, não só do homem, mas da mulher também. Né? Isso é um assunto bastante sério. É, muita gente acha que é papo de militante chato e tal, mas não é. Isso é uma parada foda. Isso de ficar falando que o cara, porque ele é negro, ele tem que ter um pausão, que ele é bem dotado, né? Essa coisa deles serem mais calientes e tudo mais. E, gente. Isso aí é racismo puro e simples, né? Então, aqui ainda tem o agravante de tudo bem. Ele é alto e tem... Aí ele falou das características, né? Do pé e tudo mais, que o pessoal brinca. Mas rolou, rola isso pra ele e a gente sabe que é um problema sério aí no Brasil, essas paradas, né? Pequenas faces do racismo é, no cotidiano.
4: É uma pessoa negra, né? E, e ele, a gente estava até conversando sobre isso esses dias, e ele estava me contando que ele, além disso, assim, de sentir que ele tinha um pau pequeno é, na, durante a adolescência dele, uh, que é o um momento em que todo mundo fala, né? Todo mundo quer comparar, e quer falar do tamanho do pau e tudo. O meu namorado ele teve a puberdade tardia. Então, enquanto os amigos dele estavam falando muitas vezes sobre essas coisas, ele ainda não estava passando por esses mesmos processos biologicamente, né? Então, ele teve muita insegurança por muito tempo. E aí, o que acontece é que essa insegurança foi passando com o tempo. E a partir do momento que a gente se conheceu, a gente começou a conversar mais sobre isso, e aí eu fui conversar com ele sobre, e aí eu comecei a falar, então, primeiro que assim, seu pau não é pequeno então pelo contrário, você tá bem grandinho. E, e ele não tinha essa consciência, sabe? Porque ele achava que lá da adolescência, quando ele ainda tinha um pau pequeno, ele tinha todas essas inseguranças. Isso é uma coisa ele, que ele os homens muitas vezes carregam. Exatamente, ele, as pessoas é. carregam isso, né? Mas parte da uhum. construção da autoestima do homem, muitas vezes, essa questão da, da, virali, da virilidade, da masculinidade, tá muito associada, muitas vezes, ao, ao pau. Gente, não. E tem uma outra coisa que eu queria problematizar aqui, porque... É, eu achei ótimo que ele foi se esforçar, né, pensando em novas técnicas e outra coisa, mas assim, não é porque o seu pau é mediano que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso porque você precisa proporcionar prazer para outra pessoa, sabe, é, uhum. porque é aquela coisa, o tamanho do pau não tá associado a prazer, então mesmo que você tivesse um pau maciço, gigantesco, você ainda ia precisar se esforçar, sabe, gente.
0: Com certeza. Agora que como o, o Matheus comentou sobre não, não ter que fazer isso por, por uma obrigação, entre aspas, né? E realmente não, não tem a necessidade de você ter 50 metros de, de rula. Porque o que acontece, Há, principalmente pra gente que, que tem xoxota, a, a sensibilidade é só nos três primeiros centímetros ali na entrada. Então você tem que saber... Trabalhar com isso, com essa informação. Não adianta querer atravessá-la na garganta e deixar a pessoa <risos> desconfortável. Entendeu?
2: Assim, a gente tá também, cre... né, do, do popô... É, é esse tamanho tá também. Eu também eu não vi... fica, a próstata também não fica no coração, gente. A próstata Exato. não tá tão longe. Exato. <risos>
3: É, eu acho que, de novo, é essa importância da gente entender que sexo não é só uma britadeira, né, não é só penetração e pronto, acabou, cada um vira pro lado. E por mais que também possa ser penetração, por mais que também algumas pessoas possam gostar muito mais de penetração, é entender que grande parte do sexo, do que deixa a gente com tesão, tá, tá muito antes e muito durante para além da penetração, né, então eu acho que isso dele ter ido atrás de dar prazer pra outras mulheres de outras formas, é o que na verdade todos nós temos que fazer com as pessoas com quem a gente se relaciona, né, entender que também pra, por exemplo, meninas que transam com meninos, não é só a gente sentar e quicar ali no pau, que a gente também tem que entender outras maneiras de dar prazer se descobrir de outras formas,
2: né uhum. perfeito, é verdade não é só, não é só também você ter Britar em cima do cara, né? Eu vejo, né, tipo, muito a questão, tipo, do homem asiático, em específico do leste asiático, né? Então, o japonês, o chinês, o coreano, que entra justamente na questão do homem negro, né? Que é justamente. O pau tão grande. Ele é emasculado. Então, assim, gente, é... Eu tenho um amigo meu que ele é descendente de japonês. É triste. É, é deplorado tá? o a galera faz, tipo. E muito tipo, de não ter o pau grande, não ter nada, já começa aquela questão de. Tipo, de que ele não é bom na cama, de que ele é aquela coisa, né? Tipo, de ser bom para casar, mas não é bom para sair, não é bom para ficar. Então, é, é muito complicado isso, porque quando a gente começa a tocar em questões racistas, quando... Uma entra no, no, no campo mais assim do, do Leste Asiático e outras, outras e, é, etnias, né aí o pessoal já acha que a gente já tá exagerando além da conta.
1: Sempre assim, né o pessoal sempre pensa aqui pensar nessas questões, uh, principalmente se elas não são é, puramente, sei lá, ma 100% materiais, então economia, tal, 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 quer dizer que a gente já tá viajando. E não, sabe? A gente tem que pensar que as pessoas têm sentimentos, né, galera? Pelo amor de Deus, e política também é pensar nesse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus, não dá pra gente a gente ficar é, esquecendo disso. Por favor, não sejam essas pessoas que vão nos aplicativos e fiquem falando essas merdas pro, pro pessoal negro, pessoal asiático, né? Gente, vamos ter noção, Às vamos vezes ter aí.
0: Rola. Às vezes rola esse tipo de piada até fora de um contexto sexual, né? Uma pessoa hum. tá numa roda de amigos, tem uma pessoa que tem aparência mais asiática e já cai em cima com esse tipo de piada babaca e tipo... Pô, a gente já tá em 2020, não, não existe motivo pra isso acontecer, né? Porque não tem por que você constranger outra pessoa com, sobre um fato que você tirou, sei lá de onde, e, né, pra poder... Sei lá, você não quer nem ver por que você tá falando do pau do cara? Tipo, por que você tá falando do pau do cara, de qualquer forma? Entendeu? Gente, nada faz sentido nessa
2: situação, então, se você faz isso, por favor, pare. Parem de ser racistas em relação ao sexo, gente, por favor. Exatamente.
1: Então... Dito isso, muito obrigada, queridíssimo Anônimo aí, você que mandou já várias histórias pra gente. Um beijo, mande mais vezes e bora pra próxima história, galera.
2: E agora, gente, nossa próxima história foi enviada pelo Twitter, pelo queridíssimo Rafa Malagode. Olá, meninas. Olha eu aqui, travês. Adoro, adoro essas coisas assim, tipo... Sei que esse assunto de tamanho é documento, sempre é discutido. E como homem, eu diria que os homens é quem mais se preocupou com isso. Não é difícil encontrar algum que tenha satisfação com o seu. Bom, se apenas o tamanho fosse resolver tudo. Eu já tive essas noias, mas sei que isso está na cabeça de cima, e não na de baixo. Tanto que se os homens soubessem o poder que tem uma língua bem usada em sua parceira ou parceiro, nunca mais se importariam com isso. O ponto sempre vai ser a maneira como ele é usado. Dito isso tenho uma questão a vocês, hum, jogou a bola de volta pra gente. Eu tenho a consciência que o tamanho não importa, contudo, tenho a percepção de que, dependendo da posição na hora da transa, o tamanho pode ter ou não mais efeito. Inclusive, perguntei isso pra minha esposa. Ela me disse que não tem nada a ver com o tamanho, mas sim com a posição que transamos. Ela goza com mais facilidade quando eu estou por cima. E pra vocês, dependendo da posição, o tamanho pode importar? Ou ter mais efeito? Um beijo do Rafael às pilotas e minha gostosa esposa.
4: Sim! Sim! A minha resposta é sim!
2: <risos> Com certeza! Rafa.
0: <risos> o Rafael é maravilhoso, que ele sempre manda recado para a esposa dele e a gente ama ouvintes que ouvem de casalzinho esse programa. Então, um beijo e fica aí a observação.
1: Grande casal! Um beijo, Rafa! Você sempre manda histórias e tours e questões hein, muito intrigantes. Aí ó, a galera ficou empolvorosa. Gente, posição é muito importante. É, ó,
0: é, é, eu e o Matheus, a gente estava falando sobre isso no Instagram esses dias. Foi, Matheus? sobre é. as dicas, eu vou deixar para você então, você ah, me sim. deu a aula lá e aí fica à
4: vontade então é, vamos lá, tem várias coisas nisso, né tipo, posição é aí que tá, tamanho importa nesse momento, assim, para você saber como usar, porque por exemplo, eu vou falar duas coisas aqui, é, essa questão da posição, respondendo a pergunta que ele mandou é, é muito importante, porque por exemplo, é, quando a, a posição que gerou discussão no Instagram ou a cavalgada invertida, são Foi variações, a
0: paraguaia. É. é um tipo de posição
4: <risos> é um tipo de de posição que não é muito gostoso de fazer com quem tem um pau pequeno ou mediano, porque escapa e aí uma vez que escapa, beleza, é normal você introduz novamente e continua mas continua escapando, é uma, é uma corrente. e aí você vai perdendo um pouco de tesão, então é uma muito boa, mas por exemplo, de 4 para a pessoa que é mediana ou pequena, às vezes é muito mais confortável, vezes, pode ser muito mais prazeroso, a pessoa consegue colocar mais força, enfim. Então é muito importante pensar no tamanho na hora de pensar nas posições, que você vai sentir mais prazer e que você vai dar mais prazer. E também, nessa questão das posições, toda posição você sempre encaixa em que você ganha alguns centímetros penetráveis. Então, por exemplo, de 4. De 4, quando você tem um pau mediano ou pequeno, é, em vez de você só ficar de joelho atrás da pessoa, metendo, 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 levanta, experimenta levantar uma perna e a outra você continua é, com ela flexionada, a outra você levanta, você vai ganhar alguns centímetros penetráveis, você vai um pouco mais fundo, a pessoa vai sentir que você está indo mais fundo, se você já for grandinho, toma cuidado na hora de fazer isso. Que você pode ir fundo demais. Mas assim, toda posição sempre tem caixa. Que é, é melhor, assim, sabe? Então, tipo, é muito importante.
1: Nossa, depois dessa dica aqui, tutorial. Fiz várias anotações, viu? Adorei.
2: Eu já entrei aqui no modo EAD, gente. Várias aqui, também anotações.
0: Isso tudo que o Matheus falou entra de novo na questão do... Que a gente estava falando anteriormente do conhecimento, né? De você conhecer, uhum. De ter esses pequenos macetes... Que seria você conhecer o seu corpo e o limite do outro para você ir experimentando variações, incluindo nesse, nessa situação de posições.
1: Exatamente exatamente, é importante conhecer esse tipo de coisa também é que tem posições também que é, a gente que tá sem, o, o pessoal que tá sendo penetrado consegue controlar melhor, né até onde vai, então por exemplo, às vezes ficar por cima, ou ao contrário ou de quatro não tem muito, de quatro realmente é uma posição que quem penetra tem maior controle disso, né, então ficar de olho nessas questões é, e acho que mais uma vez a pessoa toma
3: cuidado né com o um parceiro, porque é, já tive experiências por exemplo, de ser um cara bem avantajado e ele querendo em determinadas posições, que vai muito fundo, que aí é sentia na minha garganta, e aí não dá, gente. Aí machuca, aí você vai ter que ir num outro ritmo, você não vai poder colocar o teu talo, tem toda uma questão de você respeitar o corpo do outro, né? Assim como também, eu acho que é uma das partes mais gostosas do sexo, né? De mesmo que não seja alguém que você está em um relacionamento afetivo, num namoro, num casamento, mas que você vai sentindo o corpo do outro e vão entrando num acordo, assim. Então eu tive um relacionamento que o cara tinha um pau digamos, de médio para pequeno e aos poucos a gente foi descobrindo junto, assim, as posições que encaixava mais gostoso, que o, ambos sentiam mais prazer, e não apenas numa questão de ir mais fundo, mas eu acho que isso é interessante mencionar mas de apertar os botõezinhos certos, entende? De chegar naquele lugarzinho que a gente faz ai pai, para! <risos> Ou continue, né? Não para, não... <risos> Exatamente,
1: não para. <risos> Sim, sempre vai ter um lugar. Assim. É isso, é isso. É, o, como o Rafa disse aqui, ele conversou com a esposa dele, perguntou pra ela, o que ela como ela preferia, né? E ela tem mais facilidade quando ele está por cima. Aí já significa bastante. Então, você conversar com a pessoa. E, gente, é isso. Não é pra conversar só com a pessoa. Só se ela for seu esposo, sua, seu cônjuge, né? Se ela for seu namorado. Não, conversa com a pessoa que você tá transando pela primeira vez um pouquinho. Você não tem uma troca, não precisa ser tudo assim nossa, é, não tem que falar nada, tem que ficar muito sério e tal, não, vai perguntando, vai vendo, né sem falar que é aquilo que a gente já falou em outro programa antes, né tem que observar se a pessoa, como que a pessoa está gemendo, né? É
0: importante, a percepção importante aí no, nos ouvidinhos, mantenham-se atentos.
4: Uhum. A uma sabia. vez falou uma coisa no podcast que eu concordo e eu, eu levei para minha vida, assim, é o meu lema. Sexo, gente, é diálogo. É, é outro ah. tipo de diálogo, mas é diálogo.
1: Uhum, exatamente. Sim, com certeza. Ah, eu me senti muito e influencer aí? agora. <risos>
3: E aí fica a dica, o apelo, o pedido, a reza para os homens. Gemam, por favor.
4: Uhum. Por favor. Aqui a pessoa que faz cover de gemidão do Zap. Solta, solta, <risos> solta essa franga que tá dentro de você. E geme, gente, é muito bom. Sim.
3: Eu vi um tweet hoje que eu levei pra minha vida. Que alguém tava falando que tava transando com uma garota. E aí a pessoa falou assim, ela gemeu tão alto que eu pensei que era a cachorra da vizinha brigando com o gato.
1: É, esse é o objetivo, entendeu? Meta, a meta é gerar esse comentário Exatamente, a meta é a portaria ligar aqui perguntando se tá tudo bem, né? Isso
4: gente, <risos> Os vizinhos ficaram perguntando isso pra eles mesmos naquele dia Aí,
2: gente, meu Deus
1: Olha, é bem capaz Meta, meta atingida
2: Exato, Você perguntou é porque tá fazendo certo, gente Exatamente
1: Bom gente, muito obrigada viu Rafa pelo seu, Pela sua intervenção Como sempre, traz aí uns debates muito legais Um beijo meu querido, mande sempre Bora pra próxima? Vamos Bom, e essa história Essa que vai começar agora A gente recebeu via Instagram Do nosso queridíssimo marinheiro Popeye e ele conta o seguinte. Aqui segue a modesta opinião do marinheiro Popai sobre o tema do tamanho é documento. Eu poderia ser simplista e dizer que tamanho não é documento, mas acho que não é tão simples assim. Acho que, como humanos, existem muitas sensações, das quais gostamos e das quais ansiamos, mesmo sem saber se vamos gostar. Eu sou homem, cis e hétero, e com um pênis bem comum. Só tive relacionamentos sexuais com mulher. Nas minhas primeiras experiências, inclusive, eu tinha bastante vergonha do meu corpo, pois eu era um jovem mancebo que só sabia de sexo pelo que tinha visto em revistas e filmes pornôs. Então, por comparação, achava que meu pênis era pequeno. Quando tive minhas primeiras experiências, percebi que não era. E conforme fui tendo experiências com mais mulheres, percebi que algumas gostavam de sexo com penetração mais profunda, outras menos. Então, variando as posições, eu consegui até que me adequasse. Porque, né, se a guria tá disposta a transar comigo, o mínimo que eu tenho que fazer é ter boa vontade de agradar ela. Vocês não estão vendo, mas eu estou, tipo, batendo palmas aqui agora. Meu primeiro problema real com o tamanho do meu pênis foi com uma namorada que não estava completamente satisfeita com a bitola do Tido Cuxo. Queria a sensação de um pau mais grosso. que, por algum tempo, eu achei que não conseguiria dar. Procurei, pesquisei e, sem muita demora, encontrei uma capa peniana de silicone que se veste como uma camisinha e dá uma boa aumentada na largura do bilhão uma vez ou outra. Quando ela queria uma sensação diferente, eu colocava a capa e brincávamos assim. Também existem capas que aumentam um pouco o comprimento do pênis, mas dessas eu nunca usei. Além da capa, existem uma gama de brinquedos eróticos que podem ajudar. Sexo tem que ser gostoso para todos os participantes, então usem todas as armas à disposição para gozarem muito. Eu e minha parceira sempre temos em mãos alguns gildos, vibradores, mordaças, cordas, lubrificantes, plugs, Sempre que queremos, uma sensação diferente, vamos na gaveta de brinquedos e fazemos a festa. Ai, gente, Maria, e o Popá é incrível, né? Fala sério, a pessoa.
2: Calma, pra não fazer barulho no microfone, porque olha. <risos> Sensatíssimo, né?
1: Nossa, ele é beijão nele, olha. Beijo grego nesse homem, que é um homem muito sensato, muito incrível, que eu amei. Primeiro que tudo é isso, né, galera? Eu acho que o meu primeiro comentário nesse aspecto é a questão dele, dele, dele ter falado que o que ele conhecia de sexo era essa coisa da revista e do filme pornô. Gente, filme pornô, a gente fala aqui diretas várias vezes. Pornografia é uma coisa muito nociva nesse aspecto. E não é, de novo, porque a gente é moralista, porque a gente... Isso, aquilo. É porque a gente sabe o quão desgraça a cabeça das pessoas, isso, sabe? E olha aí, a pessoa achava que tinha um pau pequenininho e tal e aquela performance toda ali, ela marca na nossa cabeça uma imagem que a gente tem de sexo que às vezes é distorcida. Então já tem essa, essa questão aí que eu acho importante.
0: Eu comparo mais ou menos com o que a gente passa com o Instagram. A gente vê todo mundo muito feliz e contente lá no Instagram mas no fundo a gente sabe que nem aquela pessoa que tá ali naquela foto é daquele jeito, entendeu? Mas uhum. ainda assim a gente fica deprimido querendo ser aquela pessoa enquanto nem ela mesma é daquele jeito. Então a gente cria aquela... quer bater aquela meta mas ninguém consegue bater aquela meta porque é tudo muito fabricado. Então, realmente a cabeça da pessoa fica meio desgraçada, né? Depois de, de um consumo grande. E a pessoa fica meio que na paranoia de tentar atingir uma coisa que é impossível.
1: Uhum.
4: Nossa, é demais é, Isso é, é uma questão, né? Eu achei bem, bem bacana que ele trouxe, inclusive, essa questão que eu acho que a eu e a Pri, a gente tava conversando, inclusive, falando sobre isso, né? para aumentar é. um pouquinho o tamanho e aí a Pri tinha até falado que ela ia trazer essa dica também. E aí o, 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 o marinheiro Popai trouxe aí, né? Da capa peniana. A capa peniana, Sim. ela pode ser uma, uma ótima alternativa se, se as duas pessoas, se as pessoas envolvidas não, não necessariamente o duas também, né? Mas se as pessoas envolvidas <risos> quiserem aí aumentar a grossura ou o comprimento. Mas eu acho sempre muito válido questionar, tipo, por que que você tá querendo uma capa peniana? Eu e, eu e meu namorado, inclusive, meu amor, beijos Estamos aqui, ó, eu vou expor um pouquinho mais a gente, mas estamos aí beijo, meu amor <risos> mas, a gente tá nessa fase de comprar brinquedos pra gente né, e aí a gente tá explorando muito, tipo, várias coisas e tal e ele tinha falado sobre comprar uma capa peniana. e eu falei, ah, eu acho legal, né, porque capa texturizada pode ser interessante tanto pra mim quanto pra você e tal, aí ele falou ah, mas eu queria uma que tivesse mais uns dois centímetros de comprimento, aí eu, calma você vai enfiar <risos> isso em PM. Porque em mim não vai caber. Justamente porque... E aí eu perguntei pra ele, por que, que você quer mais dois centímetros? E ele achava que talvez ele ia sentir é, mais prazer ou me proporcionar mais prazer com mais dois centímetros. E, meu, pra mim não, não precisa, sabe? Tipo, pra mim realmente não precisa. Então, assim, se for pela textura, pela grossura, é, pode ser interessante. Mas é muito importante você pensar também sobre a pessoa que vai ser penetrada, né? E aqui eu acho que foi exatamente esse o caso. Ele tava pensando justamente na mina que ele tava, né? E sensatíssimo. Arrasou aí na dica, inclusive et
0: Exatamente, muito importante E essas capas são super legais Tem texturas variadas Então é, acaba abordando não só a questão Da grossura ou do tamanho né, Caso as duas pessoas queiram Aumentar né, a situação Ou mais de, de duas pessoas, né, como, como o Matheus comentou <risos> Mas as texturas Diferenciadas também, é bem legal É um, é um item Bem interessante Então, Seis Mas realmente ações, a gente né? tem que Sim, mas realmente a gente tem que voltar Nesse local dentro da nossa cabeça e se perguntar Perguntar por que você quer aumentar. Porque é complicado também. É, o do Papai, aí na história que ele tá contando, né? A história dele, ele é uma pessoa tão sensata que ele já entendeu: olha, eu não vou poder. É aumentar o meu tamanho, certo? Então, vou buscar alternativas. Eu acho que esse é o caminho mais tranquilo que a pessoa tem que seguir, porque é, geralmente a pessoa só se frustra, né? Tipo, ah, eu sou pequeno e, ah, que triste. Vou, vou ficar, tipo assim, não, não vou querer ficar com ninguém, eu não vou querer mostrar. A pessoa, assim, se fecha, né? E quando você uhum. tem essas opções de brinquedos uhum. e tal, é, acaba abrindo um, um mundo novo, né? Para todo mundo que está envolvido naquela relação.
2: Exatamente, Pri. Até, e até é bom falar que ele procurou alternativas, digamos assim, saudáveis, né? Porque Exato. quando você pesquisa na internet, você encontra muita bobadeira em relação a esse tipo de assunto. Então, foi legal ele ter feito essa pesquisa e ter encontrado esse tipo de produto e ter pesquisado, sabe? Tipo, ter se informado, não ter ido direto na primeira coisa que encontrou, porque, gente, né? Não dá para Aumente 10 centímetros do seu pênis em
1: 30 <risos> dias. <risos> pelo então,
3: é, amor isso.
2: de Deus. Você não vai arrumar nada,
0: só vírus no teu computador. Cuidado. Exatamente. Anu...
3: <risos> a cavalgada vai ser a do cavalo de Troia.
0: <risos> tipo é, isso, eu queria... Pera... <risos> <risos>
3: eu queria fazer dois comentários. Sobre. É... Aqui,
1: <risos> é... O quê? Entramos aí com o cavalinho de Troy. Ah. <risos> <risos> mato cavalinho, esse cavalinho cristiane.
3: É, eu queria fazer, então voltando. Eu queria fazer dois comentários. Eu acho que além da capa beniana, tem algumas camisinhas também, gente, que são texturizadas, então para quem quiser novas texturinhas, coisinhas assim, tem algumas camisinhas também que eu já provei e recomendo. Outro comentário, na verdade, é um pouco Problematização, mas que eu acho que vai ser Pertinente, tem a ver com esse consumo Da pornografia, porque no final ele Fala que ele e a parceira é, Utilizam de cordas De vendas e coisas do tipo e Eu acho que é muito legal quando os dois Querem, mas eu acho que é um Algo muito comum de acontecer em filmes Pornô, alguma coisa no sentido de BDSM, e nem todas as pessoas gostam Então eu acho que é sempre uma coisa que Mais uma vez, como diria a nossa Grande, grande filósofa contemporânea Juliana Zanese, tem que ter diálogo. <risos> tem que conversar. Você não simplesmente sai metendo o tapão, simplesmente sai querendo pegar a cinta e bater em alguém, porque tem que ser combinadas, não apenas sobre o tamanho mas também sobre o que você vai fazer com o corpo da outra pessoa, como de que forma, a pessoa realmente curte isso, é, não simplesmente imaginar que todo mundo gosta de sentir dor na cama, só porque é isso que quase todos os pornôs mostram não é mesmo?
1: Hum, é olha só. Observação. Sensatíssima, né Amore? Uhum. Uhum. <risos> isso. É isso, Brinquem, usem brinquedinhos, comprem da Priscila inclusive a Priscila já voltou ativa, né Pri? Comprem na minha loja, gente, arroba queen org A. E. vão lá oh, e Deus. conversem comigo que eu vou te dar dica boa por favor cumprida Priscila e gente é isso obrigada aí banheiro Popai, pela sua pela sua contribuição você é sempre incrível um beijo queridíssimo amigo
0: E essa história chegou pra gente via Forms, ou seja, é uma história anônima, e a pessoa que mandou conta o seguinte. Tamanho é documento? Ai, ah, gente, definitivamente não. Meu primeiro namorado, que fiquei por quatro anos, tinha um pirocão. Tinha a hora que era uma delícia, mas nossa, várias posições eram impossíveis de fazer porque doía muito. Depois tive um rolo com um menino que tinha uma piroquinha, mas nossa, não conseguia nem pensar em me incomodar. O menino dava tanta atenção para os preliminares Que às vezes nem penetração rolava Eu amava isso Agora tô namorando um que soube pegar o melhor dos dois Tem a piroca do tamanho exato E dá super atenção às preliminares Bom, esse é o meu pequeno comparativo Com as minhas experiências em tamanhos diferentes Super importante esse comentário aqui Porque, assim, entra de novo naquela questão lá do, da, da posição, né? De você conhecer qual posição você pode fazer De acordo com o calibre do seu armamento, né?
1: <risos> Exatamente ela, A
2: Anônima deu muita sorte Porque ela conseguiu encontrar A maravilhosa pessoa, o maravilhoso boy Hannah Montana, né gente, que tem o melhor dos <risos> dois mundos
1: com certeza nossa demais pois é. ela conseguiu aqui criar aqui um, uma narrativa aqui já temos um, 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 um como falar assim um, essa anônima já tem um multiverso aí para dentro do Polita Verde, Sim. né porque
0: é. só nessa história curtinha ela já ela passou por três experiências três relacionamentos e totalmente diferentes então é... Pessoas com tamanhos diferentes e com experiências diferentes, é, fora do que é só a penetração. Né? Então, o travesse
4: realmente... dela.
0: Isso. <risos> Ela faz. <risos> Então é, é super interessante essas observações todas, né? De que é, assim, me, me passou uma ideia de que nem tudo é muito engessado, tipo não existe uma regra. A pessoa uhum. pode ter o, o tamanho avantajado e saber ou não usar, assim como ela pode ter um tamanho menor e saber fazer outras coisas ou não também. Então são milhares de variáveis aí.
2: A vida é mais gostosa quando tem mais variáveis, né, gente? Vamos ser Com honestos. Certeza.
0: Sim. <risos> Verdade. <risos> Então é isso gente, essa história foi maravilhosa, esse relato foi maravilhoso, muito obrigada pessoa anônima que enviou pra gente, é, trouxe umas, umas questões importantes aqui, que, que a gente tem que falar algumas coisas e quem não quiser ouvir, problema, mas o que a gente vai falar, a gente vai falar.
1: Deita na BR, se não quiser ouvir.
0: É
3: isso, <risos> vamos pra próxima. Bora lá galera. Essa história é uma história anônima, que a gente recebeu também via forms. Forms, assim, pegando fogo. Várias histórias. Vamos lá. Uhum. Oi, conheci o cast recentemente e estou curtindo muito. kkkkkk Quero maratonar. Já maratona a temporada inteira. Aproveita para chegar quentinha, ou quentinho, não sabemos ainda, para a próxima. Ah, é quentinho. Uhum. Bom, eu sou um menino gay e acho que o tamanho do pau é importante sim. KKKKK. Eu acho que se o moço for penetrar com um pau muito pequeno, não vai dar prazer porque talvez não entre o suficiente. Vai só dar umas cutucadas nas pregas. <risos> Mas talvez grossura seja mais complexo que isso. Hum. Tipo, se o pau for muito grossão, impossível. Já tive experiência com reza brava. O moço tinha uma tora e o meu pobre fiofó não pode aguentar nem treinado. Ai, meu Deus! <risos> Mas se for muito fino, também não sentirei nada. Quebra tudo, né? É isso, amigas. Beijos e abraços apertadinhos. E aí, gente, o tamanho, a grossura nem importa, tá ficando muito difícil. Então, é,
0: agora complicou um pouco. Sabe o que, que me veio hum, na cabeça? Muito parâmetro. É, então, <risos> o que me veio na cabeça agora, é, ouvindo essa história, foi uma resposta que deram lá no Instagram, nas nossas brincadeiras, lá, que é o seguinte: tamanho pode importar ou não, depende de onde ele vai entrar. Então, assim, ele já deixou, claro, já deixou claro aí no... aqui pra ele ser grande, tipo, em comprimento seria confortável, seria bom, porém, não tão grosso. Enquanto pra gente que, que tem chachota, é, é, acredito que a maioria das meninas prefiram mais grossinho do que muito, muito grandão, por conta dessa questão do, dos três primeiros centímetros ali, que são os mais sensíveis. Então, mais uma vez, fica aí aquela é, resposta do depende, né? Tipo, importa ou não? Depende do que que... De onde ele vai entrar.
4: Mas, Pri, depende também, porque eu, por exemplo, é, sendo passivo... Eu prefiro um cara que seja um pouco mais grossinho do que muito comprido. É, e, eu, e assim, eu sou, eu sou bastante apertadinho, gente. E, e eu realmente prefiro que as coisas tenham um pouco mais de atrito. Eu prefiro que as coisas fiquem meio, meio apertadas. Mas eu prefiro um pouco mais grossinho. Também não muito, porque aí é um pouco difícil. Mas eu prefiro também um pouco mais grossinho do que comprido. E assim, tem uma... É, mas eu discordo do que ele falou, tipo... ai. Se for pequeno, vai ficar só ali cutucando nas pregas. Porque, assim, é, eu até hoje só tive... Só três pessoas me fizeram gozar sem a mão, sendo passivo. É, e uma dessas pessoas, um desses três caras que me fez gozar sem a mão, é, ele era um... Um cara que tinha 10 centímetros de pau. E, gente, literalmente, os 10 centímetros era exatamente perfeito. Que ficou exatamente na minha próstata. Ele pegou numa posição que foi diretamente lá. E assim, e, e foi. Só foi. Eu, eu só fui junto e foi maravilhoso, entendeu? Então... então naturalmente,
0: achei... igual o pagode.
4: <risos> exatamente. <risos> quando, eu vi, quando eu vi, já tava tudo lado, já tinha ido pra tudo quanto é lado já tinha feito uma lambança e assim, <risos> 10 centímetros sabe? 10 centímetros é um pau pequeno, principalmente pensando na, na na média do brasileiro, né? que tá lá em torno dos 15 centímetros mas o, o, o moço soube usar, soube usar muito bem, sabe? Então... Eu, eu discordo de que, ah, se for muito pequeno A gente não sente, depende Depende
2: muito Inclusive eu também super assino embaixo demais, Assino embaixo do de novo, assino mais uma vez Embaixo do que o Matheus falou Porque também como, como passivo Eu também tive essa mesma experiência Com, com um cara de, que tinha 12 centímetros Inclusive se você estiver ouvindo isso Por favor me ligue Vamos ter um remember quando passar essa quarentena Pelo amor de Deus E realmente gente, tipo Coisa que eu acho que se o cara tivesse mais Ou se ele também não soubesse, tipo, manufruir o sabe a posição correta ia ser um completo fiasco, sabe? Tipo, talvez ia parar em uma história aí de um podcast do, do, do Planeta Venus sobre mico na cama, sobre outras coisas assim. <risos>
3: É, eu queria só endossar o Depende, porque eu me sinto muito mais confortável, uh, eu posso dizer de uma maneira bem engraçadinha, extraindo um pré-sal do que uh, apagando um incêndio com um extintor bem grosso. <risos> então, eu acho que depende muito de, de tudo, assim, eu acho que por mais que use lubrificante determinadas coisas, acho que existem alguns limites orgânicos também, então, depois eu conto uma história pra vocês sobre isso
2: mas
3: do, do que te dá prazer, então entender o que te dá prazer e tentar encontrar isso, não apenas num sentido sexual, até porque o que a gente falou, tá num diálogo um relacionamento, não se baseia só nisso mas
1: entender também como é o seu jeitinho perfeito é isso mesmo, Sim. eu acho que pessoal aqui Nossa gente, eu tô muito emocionada com o episódio de hoje Sério, <risos> só gente bonita Falando de coisas bonitas e perfeitas Sério, e é engraçado porque Eu, eu acho que assim, né é, O meu comentário sobre, essa, sobre esse Sobre essa, esse caos aqui do menino é, Querido ouvinte maratone podcast, depois conta pra gente É que Sim. é legal porque a gente tá vendo né A gente tá aqui contando algumas tours E cada um tem uma experiência um pouco Diferente, né, algumas coisas se repetem Algumas coisas, elas são mais frequentes, semelhantes, e outras são bem diversas, né? Então, é, uma história a pessoa diz que não importa muito, outra história a pessoa diz isso e aquilo, e eu acho que essa foi uma... uma que veio trazer aí talvez uma, uma discrepância legal, né? E é isso, ele, disse, ele também disse, né? Essa coisa do equilíbrio é tudo. Então...
0: Eu acho que essa história foi a que Decretou o Depende uhum. <risos> Pra todo mundo Com certeza <risos> Que já dizia a Clarice Lispector Ou Einstein que tudo é relativo, não sei quem foi que falou Se não foi nenhum dos dois, fui eu agora Mas é relativo, gente Não tem Exato. um rótulo Isso. Eu acho que foi a Valesca Popozuda. <risos> também acho, tá mais a cara dela assim Esse, esse ensinamento
1: de musa.
4: É. Eu também eu <risos> concordo É a cara da Valesca
1: Obrigada, Anônimo, por ter mandado essa turvia Forms. Gente, o Forms hoje realmente foi como o como patroa disse. Tá pegando fogo. Um beijo, mande mais vezes, viu? Agora a gente vai entrar aí no nosso hiatinho, mas mande suas tours com seus paus pequenos e com os paus grandes que a gente vai querer saber. Um beijo. Só não digita com o pau, pode ser que fica difícil de ler depois, né, gente? É verdade. É verdade. <risos>
2: gente para continuar com essa tradução maravilhosa. A próxima história também foi enviada pelo Google Forms de forma anônima. Olá, bebidas, tudo bem? Então, eu acho que eu tenho uma buceta muito grande. Ah, desculpa, foi brusco, mas é que isso me incomoda muito tempo. Na verdade, não é bem a buceta. É o tal do monte de Vênus <risos> e os lábios. Então a parte mais externa, né? Sei que é foda se comparar, mas vejo as meninas secas e retinhas ali, nem sempre porque são magrelas, sem muita protuberância, e a minha é enorme, e eu sou super magra. Parece que destoa. Tenho receio, até se isso dificulte meus orgasmos. Queria usar aqueles biquinhos. Pequenos fininhos, mas a Laricinha fica escapando. <risos> <risos> Enfim, meninas, obrigado pelo cast. Vocês são 10, já com saudades. Me identifiquei. Me identifiquei 100%. É. Ai, gente. Acho que já valeu de mandar essa história só por ouvir o comentário da, da, da Ju e da Pri, pela questão da identificação, sabe? Porque não existem casos isolados nessa história, gente.
1: Tem. São chachotas reais. <risos> uhum. <risos> É, gente, não, mas que, eu acho que é isso de ver nas, quando a gente vai, sei lá, às vezes comprar uma lingerie, comprar um biquíni, aí a moça que tá lá vestindo assim, ou o manequim, ou a moça da foto, ó, não tem nada ali, e aí o biquíni fica de um jeito, que você bota na sua, fica diferente. Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora?
0: Já imagina que você vai ter que comprar umas três peças daquela e costurar uma na outra, e aí, ok, talvez fique bom. Já fica logo pensando na... na como é que fala? Tá na, na adaptação, porque
1: tá complicado, Hoje em dia, a situação da gente sim. que é mais acolchoada. É isso, é uma coisa que até ela disse, que ela é super magra e ela sente que distoa. Primeiro, assim, né? Primeiro, amada, amada. É, isso não dificulta seus orgasmos, tá? Acho que sim. O é um ginecologista e ele não falou nada é, sobre essa questão, ele ou ela, amada não, não vai te. não vai fisicamente assim, te, te impedir. Talvez isso crie uma noia né? Uma paranoia na cabeça, uma neurose, mas. Uh, e daí que pode dificultar, mas fica tranquila. Não, não é assim. O seu corpo é o seu corpinho perfeito. Perfeito aos olhos do pai. Alguém igual a você não vive jamais, né? Então... Exatamente.
0: <risos> talvez não tenha uma coisa física que te impeça, porém, algo na sua mente. Porque se você não estiver à vontade com o seu corpo, se você estiver muito incomodada, talvez isso crie algum bloqueio para você chegar até lá. Então, realmente, é uma questão que você tem que dar atenção na, na, na situação de você aceitar que você é assim mesmo e que não tem problema nenhum nisso, que você também é bonita, não só as retinhas, né? Então, talvez isso tenha que ser trabalhado, mas de forma física, eu acho que nada vai
3: te impedir. Chegar lá.
1: Uhum.
3: O que eu acho que é legal dessa história é porque ela traz um ponto que até agora a gente não estava discutindo, porque até agora a gente falou de tamanho de pau, mas a gente não estava uhum. falando de tamanho de buceta, ou de profundidade, uhum. ou de largura de buceta, e sobre o grande, magnânimo, gigantesco mito de que a buceta vai ser apertada justa e minúscula, em que um palito vai fazer diferença para o resto da vida.
0: Sim.
3: Isso é uma discussão importantíssima. Tem que ser falado Eu aqui. acho que, no caso de mulheres que já tiveram bebês. Eu conheço muitas amigas minhas que elas ficaram extremamente encanadas com o que aconteceria depois, porque, né, no porpério fica um pouquinho, às vezes, mais larguinha e elas tinham medo que ficasse assim para sempre e tinham medo do quanto isso poderia influenciar no prazer delas e no prazer dos parceiros delas.
2: Então... Questão problemática. Problemática até demais.
3: Demais. É, existe
0: um, um mito aí de que se, tipo assim, se a mulher dar muitas vezes, né? Utilizar a, a xoxota muitas vezes, ela vai ficar grande. E a gente sabe hoje em dia a ciência prova que isso não existe. Não tem nada comprovado. Isso não existe, né? Não hum, não existe, que... né? Exatamente. Existe assim a situação é, de quando exatamente. o assoalho, quando o assoalho pélvico ele não é tão estimulado ou não é tão exercitado. Às vezes, sim, fica um pouco flácido E aí existem mulheres que são mais propensas a isso Que recorrem à fisioterapia pélvica são alguns exercícios que podem ser feitos, mas são, é, é um tipo de, de problema que não tem nada a ver com o quanto ela transa. Então, tem que acabar com esse mito de que né a mulher que transa muito acaba ficando larga, isso não existe. E quando acontece que é a situação de que não tem nada relacionado ao sexo, e ainda assim existe uma forma de reverter. Então, fiquem tranquilas.
1: Exatamente. Gente, isso é muito papo de, de rapaz, né, tipo, de homem hétero, cis, topzera, que pensa que o pau dele é a nossa coisa maior que existe, e que ele vai deixar uma marca eterna na vida da pessoa, tipo, filho, desculpa, mas não é assim que o corpo funciona, sabe, existe um negócio que chama elasticidade, sabe. Não,
0: o canal é projetado pra passar um bebezão é um bebê, as né? crianças então, pequenas, é nascendo tudo aí grandona, cabeçuda, e tipo, é depois de volta é normal, o que que a santíssima rola do cara vai, vai fazer um estrago ali? Não vai. É, muito muita pretensão. Exato. É,
4: eu, ia, eu ia fazer um questionamento, voltando pra história, é, que é justamente assim, ela fala que ela acha que tem uma buceta muito grande, e aí eu ia perguntar assim, qual que é o parâmetro, né? Porque é, uhum. uma, é, uma, é uma menina, tudo bem, é talvez ela tem uma vida sexual bastante ativa e ela pode ter comparado com pessoas que ela ficou, mas ainda assim, né, tipo é a mesma coisa em relação ao tamanho de pau tem pau de todos os tamanhos, e buceta também, é, uhum. eu, já, eu já fiquei com garotas que tinham lábios maiores, ou alguns lábios um pouco menores, enfim, e é, é, é muito variado também, gente, e eu acho que isso depende de você conhecer seu corpo, da outra pessoa também querer explorar e conhecer o seu corpo eu acho que isso é mais importante pro prazer do que o tamanho da sua buceta, enfim. E... Uhum. Mas eu, essa é uma insegurança que eu realmente acho importante, assim, da onde vem essa sua insegurança? Qual que é o parâmetro? Com quem que você tá comparando? Porque os caras, muitas vezes, têm um estímulo muito grande de consumo de pornografia, e é por isso que eles comparam com os atores pornôs, que no geral só tem tamanho, e mais nada. E para as mulheres, tem muitas mulheres também que acabam comparando né, com pornografia, mas eu acho que é importante você fazer essa, essa pergunta, esse questionamento para você. Qual que tá sendo o seu parâmetro? Com quem que você tá comparando? Ainda. Talvez não seja nada tão grande assim, sabe? E tá tudo uhum. bem. É igual a Gil Sim. falou, se você foi no, no ginecologista e ele, tá, e ele não falou nada, então assim, é um, é, é um tamanho normal e tá tudo bem, sabe?
0: Sim, com certeza. Eu acho, assim, que existe essa influência muito da mídia, assim como ela, ela mesmo citou a situação dos biquínis. Você abre rede social, é, vem outdoor, vem loja, as fotos dos modelos são tudo, tá chatinha, gente. Uhum. Não tem representação do capozão. Uhum de forma natural, é difícil agora há pouco tempo que a Gabi Amarantos postou uma foto aí que foi um afafada nada, não sei se vocês viram Nossa. que ela botou o capô pra jogo numa foto de biquíni sim. naturalizou total, maravilhosa, mas isso não é uma coisa normal ainda, sabe, de se
1: observar, é, a pessoa fica tímido
0: sim, aí a gente fica assim, ah, eu não, não estou me vendo em outros lugares, então talvez eu não, não seja o parâmetro, entre aspas, normal
2: acho que tem uhum. muita influência disso também e é justamente por isso que eu pontuo, de novo a importância da, da Anônima ter enviado essa história, porque é justamente, gente identificação, entendeu? sim, sim, sim. Passam pela mesma, <risos> pelas mesmas noias que você, entendeu? Então, se você pode verbalizar isso, você pode vocalizar isso, passa de alguma forma, sabe? Porque isso pode ajudar uma pessoa que tá ouvindo a gente a pensar: putz, realmente, isso é maluco da minha cabeça. Ou, realmente, né? não tá, né? Tipo, como eu queria que. Como eu tava imaginando que fosse, né? Isso é uma coisa normal. Eu posso tô, ver como a, a Pri, né? A Ju falou, né? Tipo, tem várias formas de posso resolver no ginecologista, tem a fisioterapia Então assim, gente, quanto mais a gente fala sobre o assunto mais Menos a boa ele se torna, né? Exatamente, que é
0: a nossa intenção aqui desse programa desde o início uhum. É exatamente isso, gerar esse tipo de discussão E fazer com que as pessoas se identifiquem com questões das outras E
1: normalizem isso, né? Sem tabu, sem vergonha, se sentir aí é amparado, abraçado. Estamos todos uhum. juntos.
3: E acho que para além dessas modificações que são possíveis, é, de novo essa questão, assim, de aceitar que algumas coisas, elas são lindas como são, entende? Então, lábios assimétricos, lábios muito grandes monte de Vênus mais cheinho. É, mesmo uma buceta mais larga, entende? Uma buceta mais larga não necessariamente, uma buceta mais funda, não necessariamente vai implicar no seu prazer. Se implica no seu prazer, se você sente que é por isso que isso está acontecendo, aí é legal, assim, você procurar um físio, conversar com o seu GO, é, aderir ao pontuarismo. Enfim, são muitos os hum, caminhos. De... ao contrário, se é só uma questão estética, eu acho que é sempre interessante a gente pensar Assim como no caso do pau, o porquê que isso está incomodando a gente, e é claro que a gente não se desconstrói do dia para a noite, mas tentar aos pouquinhos encanar menos com isso. Até porque quando a gente pensa, por exemplo, de onde surgiu né, esse mito de que a mulher transar mais e ela ficaria larga, é um mito extremamente patriarcal para que mulheres transassem menos, para que mulheres continuassem casando virgens, para que mulheres só tivessem um terceiro em sua vida toda. É, gente, por favor, né? Ninguém merece.
1: É, então, e ainda levando tudo isso em conta, isso que o Edu disse sobre identificação curiosamente a gente recebeu uma segunda história com a mesma com a mesma questão né Pri Sim sim
0: ela chegou para a gente via Google Forms também e a pessoa fala assim, eu acho que a minha Laricinha é muito grande, meninos. Tenho vergonha de transar com o Luiz por medo do cara achar ela feia. Porque eu acho, sei lá, até me incomoda um pouco com o oral. Nunca me disseram nada, mas sempre que vemos as meninas por aí de biquíni, é tudo magrinho. Parece que não tem nada. Enfim, de pau acho que depende, mas a minha chana eu fico bolada. A mesma questão, né? De uhum. ser um, uma questão de aceitação própria, né? De... Talvez seja só isso que esteja bloqueando ela.
1: É. E ela falou, ela mesmo falou assim, ah, nunca ninguém falou nada. Então, é, sei lá, até o ginecologista sim. não falou nada. Então,
0: é, não é, nem as, as outras pessoas tequila. que foram lá, né? Na, uhum. que, nem as outras pessoas que foram lá nas carnes dela também não falaram nada. Então, uhum. né? Eu acho que é mais uma questão é, tu não de deixa isso, a isso, a Não deixe isso, não
1: deixe isso estragar o seu oral.
0: É,
4: aproveitando a Pri... é curta. Exatamente, aproveitando que é o de carnes, tem gente que gosta, inclusive.
0: Exatamente, rola mesmo isso aí, hein, gente. <risos> Então é, é, é isso. É, é uma questão de bloqueio, são coisas que a gente mesmo acaba se, se segurando, se bloqueando de fazer. Então, assim, se você não está satisfeita com o que está ali, se você está nervosa e tal, o seu nervosismo vai te impedir de chegar ao orgasmo, entendeu? Se você não está relaxado o suficiente, talvez isso seja um problema. Não é um problema físico, né? Não é porque você tem um um órgão diferente do que a gente tá acostumado a ver aí dentro de um padrão, não é por isso, é porque como você não se aceita, você
1: acaba se bloqueando é, é verdade, essa coisa que, tá no, fica, que fica na nossa cabeça a gente fica pensando, e gente, é muito difícil fugir disso, eu digo, tem nem não é assim como se a gente estivesse aqui falando nós, nós estamos aqui hoje nessa nave incrível, que a gente não tem as nossas seguranças e tal, a gente tem que falar, mas a gente também pensa assim, nossa, putz, tem essa pinta nas minhas costas que eu odeio Sim. cara, né, tipo uma coisa bem específica nossa, porque o formato do meu mamilo ai, porque uma coisa sempre tem uma coisinha que a gente pensa, então tranquila, o, se, o seu oral ali vai ser muito melhor aproveitado se você relaxar, não se portar com isso porque
3: com certeza sua shopping deve ser muito bonita assim. Inclusive, cara ouvinte, eu gostaria de recomendar uma página do Instagram que tem tudo a ver com várias coisas que a gente conversou aqui hoje é, sobretudo em relação a bucetas a página se chama The Vulva Gallery é, d.vulva.gallery de galeria, né, e nessa página vocês vão encontrar ilustrações belíssimas de diversos tipos. De várias cores, tamanhos, formas, montes, lábios, pintas, pelos, e todas as coisas possíveis e imagináveis. Eu tenho certeza que você vai se sentir representada lá, você vai ver uma chota e pensar ah, parece que é minha que maravilhosa! E todas elas são lindas, todas elas gozam, todas elas podem também dar prazer. Nossa,
1: maravilhoso, sim, essa página é incrível. É, lá no Instagram a gente sempre compartilha dessa página, né, Pri? Sim, e... sim. Que ela é muito incrível. Realmente, obrigada, Cris, pela indicação, ter lembrado. É, sim. Vamos normalizar as xoxotas reais. Exato, xoxotas De novo, você viu, né, essa questão, eu achei curioso que foi de novo a questão do biquíni, né? Que é, os uhum, biquínis estão vindo sim. fininhos mesmo. Acho que é uma tendência que tá voltando aí. Porra! Comprem de lojas que tenham que levem em conta a mulher, a solidão da mulher, com um capô de Fusca, né? É
0: <risos> vamos, vamos dar a força para essa galera que pensa na gente. Exato.
4: A gente tem mais uma história aí agora da nossa já conhecida a Sour Baby Shark. <risos> Ela enviou a história pelo Twitter e ela começa assim. Aí gente, não é bem um caos, mas a situação foi engraçada. Eu tava no trampo e recebi um dude do boy da época. E nunca tinha visto o coleguinha dele. Aí eu abri a foto e soltei um... Puta que pariu, que enorme. Quem nunca, né, gente? Eu também já passei por uma situação dessa. Minhas colegas de trampo ficaram curiosas e queriam saber o que me impressionou. Aí eu expliquei que recebi um nude e tal. Aí elas, mais curiosas ainda, ficaram perguntando o tamanho. E a única coisa que eu pensei foi, é da grossura do desodorante Axie, mas do tamanho de um Rexona. Ou seja, era grande e grosso. Ninguém falou nada. Então eu percebi que no mesmo segundo, minha coordenadora entrou e estava atrás de mim e perguntou o que é da noção de um ápice e do tamanho de um Rexona. E as meninas não aguentaram e começaram a rir de minha coordenadora e eu roxa de vergonha. Aí eu tive que explicar. Ela riu e falou: Não sei se falo parabéns ou boa sorte.
0: <risos> Esse final sintetizou muito bem o que, o que é encarar um Big Joe gigantão, né? Você fica assim: E agora, tô feliz ou tô em, em, encrencada? Identifiquei.
2: Nossa, <risos> eu, eu achei assim a comparação do Axe e da Rexona junta. <risos> Foi maravilhosa, gente.
3: <risos> Olha, a última comparação que foi bem intensa foi... Como que era, Ju? Era do tamanho da perna da Ju e da grossura de, sei lá, um rolo de papel higiênico e meio. Mas ou, ou a parte de dentro, por favor. Não a parte de fora, contando o papel. <risos> é do tamanho da perna da Ju. É tudo que eu tenho a dizer.
0: E, e a Ju é coxuda, hein, gente? Ela não é magra não, hein? Tipo, fininha Sim, não. É um ideia? colchão. É um colchão. Será né, que ela caiu? Juliana, estamos falando de tu aqui, tu não tá aqui nem aqui Ah, ela tá com o microfone mutado Não sei se ela não, foi mas é, é,
1: porque eu tinha, é porque eu tinha levantado aqui rapidinho Porque caiu ah. na parada, eu, tava, eu não tava ouvindo O que, que vocês estavam falando? <risos> Amiga! Oh, louco. Não, eu ouvi até a parte assim do, da Cris falando que se identificava E depois falou do, da minha coxa Mas daí depois eu não ouvi mais, desculpe Meu fone caiu Eu
3: falei que é do tamanho da sua perna
1: ah, daquela vez, o moço, né? Essa situação que rolou com o Storm Baby Shark aí Aconteceu com a gente recentemente também Cris recebeu um negócio aí E a gente ficou, ela falou, amada tipo, Deu um grito lá do quarto E eu, meu Deus, agora eu vou ter que ver, né? Meu Deus Aí eu fiquei, mostra aí, ó, mostra aí Aí quando a gente viu, meu Deus Meu Deus Ele tirou uma foto, gente, só pra vocês terem noção Como é que foi, Cris? Foi um rolo de papel higiênico do lado, assim, né? Do pau o rolinho é a partir de dentro é. e é do tamanho de mais ou menos
3: uns dois rolinhos e a grossura de mais ou menos um e meio assim,
2: gente. é tudo que eu tenho a dizer é um extintor Ai, gente, nossa, respiração aqui agora,
4: eu tenho, eu eu tenho uma, te uma história parecida, Chris. Eu, eu te entendo nessa situação, eu, eu contei já pra gente a história inclusive, e ela é muito rapidinha uma vez eu tava, tava saindo com um boy e a gente não tinha trocado nudes nem nada e a gente resolveu se pegar no banheiro da faculdade gente, e aí, a hora que eu vi um um o menino clássico. abaixando, é, um clássico banheiro da faculdade, incrível, né a hora que eu vi o menino abaixando as calças, eu dei graças a Deus que ele queria ser passivo, porque eu não da conta, porque era muito grande, e aí depois a gente conversando, 24 centímetros, e era muito grosso, era muito grosso, de verdade, assim, a minha mão não fechava, a mão dele não fechava, e a mão do menino era gigante, e eu fiquei tipo, amado, olha, sinceramente, assim, graças a Deus que não, não vai entrar em mim, porque... Não, 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 não tem cabimento.
3: Literalmente, não tem cabimento liberalmente. Literalmente.
2: Quem me dera, mas Deus me livre.
3: É, essa história é parecida, porque a mão dele também não fechava, só que eu acho que era 28 ou 29. É uma régua, gente, assim. É, gente.
1: É isso. Gente. É, não, é, foi, é, um, é um pouco assustador, assim, às vezes, quando você dá conta com isso. Mas é, é, é porque isso? A, a, a questão toda que a gente vem falando aí ao longo do cast é que, gente, existem muitas formas de pau, muitos formatos. E de Laricinhas também, né? E de Shotas também é, A gente acabou tendo mais, mais causos aí envolvendo as, 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 grandes, as grandes cabeças de baixo aí dos nossos queridos ouvintes é, Gente, equilíbrio, é, não neurem com essas coisas, né? Eu acho que, acho que isso é o mais importante Sim, com certeza Acho
3: que é importante falar também para não entrar em neuras, no caso dos meninos Para curvaturas, não é mesmo? É só encaixar direitinho que dá tudo certo. Exatamente.
0: Isso é, é importante se alientar também. Porque vai entrar, gente. Fiquem tranquilos. Não tem. Não tem.
1: Se Deus fez, é porque problema. entra. <risos> Exatamente, é isso.
4: Se Deus fizeram é porque cabe
1: exato, exato então,
4: um gente. É. Eu acho que a principal dica é parem de ver pornografia, porque a, a vida sexual de vocês é 100%. E parem de ficar comparando, sabe? Aprenda a usar o seu, entende seu corpo, e é isso.
1: Nossa, a gente, pode crer. Então, agora a gente, obrigado, Sra. Baby Shark, pela sua, pela, sua, pela sua tour. Você é incrível, mulher. Um, um beijo para você. Bom, galera, essas foram as histórias de hoje. A gente espera real, assim, que vocês tenham curtido. Foi uma dinâmica diferente, né? Com os nossos convidados, queridos, amados, idolatrados, salve, salve. E bora fazer nossas considerações finais aqui, antes da gente finalizar. Então, lancem a braba aí.
3: Bom, primeiro eu queria agradecer a essas meninas maravilhosas pelo convite, pela oportunidade de participar desse podcast mais do que perfeito, chuchuzinho, perfeito sem defeitos, maravilhoso. Maratone! Maratone! essa temporada maravilhosa, vamos aguardar com pipoquinha a próxima, porque a próxima tem novidade. <risos> e é isso, gente. Assim, reitero a Fala do Matheus, não consumam pornografia, não é nenhum papo moralista, mas eu acho que é uma questão de amor próprio, e amor pelos parceiros e parceiras, quem vocês vão se relacionar, até pra vocês não apenas não esperarem de si mesmos um corpo que não existe mas também não esperarem do outro um corpo que não existe, e todo mundo pode gozar, todo mundo pode fazer o outro gozar, contando que se sinta bem, e aí eu acho que o caminho pra gente se sentir bem é ir se aceitando mensagem de amor
1: <risos> arrasou
4: Bom, posso ir? deputado, por favor. Eu queria <risos> meu tempo de fala, por favor. <risos> é, mas, eu é, me perdi, fiquei até emocionado aqui, gente, porque eu realmente eu fiquei muito feliz com o convite, é, eu amo e respeito muito a Ju, admiro muito essa mulher incrível, acompanho, é. tenho tentado acompanhar os trabalhos dela e foi assim que eu vim aqui participar e conhecer e acompanhar e amar esse podcast, que eu... Acredito muito, confio no trabalho dessas mulheres, e é isso, assim, e eu volto a reiterar também, gente, não consumam pornografia, pratiquem sexo, é muito, muito mais saudável, muito melhor, e, e assim, no futuro, virá uma história que eu já peguei um, um moço que atualmente faz pornô, e gente, 200% decepcionante, o pau era grande, mas não sabia usar em nada, então... Aprendam a usar, entendam o seu tamanho. E é isso, galera. E vamos foder alegremente. E beijo, mamor. Adorei, vamos
1: foder alegremente. <risos> fuder <risos> alegremente virou agora que o meu... Vou botar na bandeira do Planeta Vênus. Foda -se alegremente. Amei. Du, agora você, por favor, amado e idolatrado.
2: Ai, gente, eu queria muitíssimo agradecer a oportunidade. Porque, assim, eu já participava dos podcasts, mas indiretamente. <risos> porque, quando eu ouvia os episódios, eu ficava rindo e comentando junto com a Ju e com a, com a Pri sem saber, porque, né? Não estava lá na Sim. gravação. Então É um sonho se realizando. O trabalho delas é maravilhoso. Cada vez mais é... só cresce o um amor por elas pelas duas incríveis, lindas, maravilhosas, é, continuem sempre com esse trabalho incrível que vocês têm. Segunda temporada vai vir muito recheada de coisa maravilhosa, isso eu tenho certeza. E eu queria deixar aqui para vocês dois recadinhos. Na verdade, primeiro é mais um, uma frase filosófica da maravilhosa cantora colombiana Kalustes. Que diz nos agradecimentos do seu primeiro álbum, Isolation A vida é como o sexo E às vezes você precisa trocar de posição E por fim, eu reitero mais uma vez O que a Cris e o Matheus já falaram Sobre pornografia, gente Pornografia não pode ser o guia da sua vida Muito menos o guia da sua vida sexual Então, gente, desliga a pornografia e vai ler uma Hilda Hilst. Um beijão
1: Amei! Sim, eu digo assim que eu tô aqui Com o zóio mariatto como eu amo vocês, meus amigos queridos, <risos> maravilhosos o que você quer falar? Priscila, fale, meu amor.
0: Então, gente, eu queria agradecer a, a, a esses ouvintes maravilhosos que aceitaram o nosso convite de vir participar hoje. A nossa intenção aqui é de fazer esse programa dessa forma diferenciada, como a gente prometeu aí durante a semana, que a gente fez um mistério, né? É justamente esse, é, é trazer a, essa informação de que a gente faz esse programa com vocês. Então, seja vindo até aqui como convidado, que foi o simbolismo todo de hoje, foi esse, né? Seja também você enviando a sua história. Então, eu tô muito agradecida por vocês terem vindo aqui e até revelado suas identidades secretas. Isso mostra como, né, vocês confiam na gente e a gente se sente muito feliz de saber que vocês estão à vontade com a gente, assim, e que estão gostando do programa. Muito obrigada mais uma vez. É, e é isso. Eu tô feliz com essa temporada. Essa temporada foi maravilhosa. E a gente... É, não esperava esse retorno de todo mundo que ouve a gente, que manda mensagem, que dá sugestão de tema e manda recado. Vocês são
1: maravilhosos. Ai, amei. Amei, Pri, amei gente, muito obrigada por tudo Eu também quero falar, agradecer vocês todos que estão aí ouvindo, o pessoal que veio aqui hoje é, que realmente, assim, quando a gente começou essa parada toda aí do podcast, a gente não sabia que, ter essa... que ia ser tão gostoso fazer, né, que ia ser tão bom porque receber aí, a... isso que a Pri falou, né, de que é o podcast todo mundo colabora, é muito real assim, a gente vem aqui, a gente conta as histórias, a gente comenta, a gente dá nossos espetáculos, mas realmente, quem tá vendo vendo isso, são pessoas de verdade, né, não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, 100%, assim, a gente vem e conta as histórias de vocês, que tá sendo realmente incrível, muito obrigada pela oportunidade, pela confiança, por tudo, e eu tô bem, bem emocionada mesmo, Agora a gente fala. Agora eu acho que a nossa despedida tem que ser diferente, né, Pri? Assim, tem... É, porque é o último,
0: né? Porque a gente sempre usa a mesma finalização, mas a gente pode fazer Sim. alguma coisa diferente. É, então. Eu sei de festas
2: e muito sexo no Natal. Isso. <risos> é, vai ser antes do Natal. Que ter piada com peru, gente. Se não tiver piada com peru. Ah, verdade. É tudo que eu espero. Piada com
3: peru e que faça alguma piada com porco e linguiça, porque também tem esse negócio de porco focinhar pra frente, ano novo, algumas dessas coisas que eu não entendo muito bem como Caio, mas
1: vocês sabem o que eu tô falando <risos> amei gente, então é isso boas festas galera, feliz natal jingle bells, motherfuckers que já é dezembro, você bobeou e 2020 acabou, dezembro já está aí já estamos sentindo o gosto do peru na boca é isto <risos> Bobior veio a piada do peru Muito obrigada, é, gente é e nesse... A gente fez uma piada de quinta série Exatamente, e que nesse, nessas festas Vocês não tenham só pra ver, mas tenham pra comer também Porque a ah, gente tá sabe que esse tempo tá difícil tá. <risos> E agora Essa nave louca e tripulada Está voltando para a Terra Um beijo, galera, até a próxima temporada uh, uh, Tchau,
0: beijo Tchau, beijo é. gente. Beijinho pra vocês tchau. tchau
2: Beijo